0: hola soy fran y bienvenidos a un nuevo episodio previamente en reacción en serio platicamos ya en el episodio pasado acerca de la saga crisis en tierras infinitas dimos un repaso a este crossover de cinco capítulos también hemos platicado anteriormente de las primeras impresiones de love victor serie estrenada en el mes de junio 2020 si estas series son de tu interés, te invito a revisar los episodios pasados del podcast para que escuches el review de sus episodios. Recordarás también que en el episodio piloto de este podcast te platiqué acerca de mi top 5 de series favoritas y quedamos pendientes con las otras 5 que hasta la fecha completan mis 10 series favoritas. Y es justamente de lo que va este episodio. Te voy a presentar del lugar 10 al 6. Las 5 series restantes que te recomiendo ver porque son mis favoritas. Antes de iniciar el conteo, quisiera comentarte que también tengo un canal de YouTube donde estoy reaccionando a episodios de series. Te invito a revisar el canal FZ Reaction. Quisiera que en los comentarios de cualquier video me escribas que vienes del podcast, pero sobre todo me gustaría mucho que me escribieras ahí también tu top 5 de series favoritas, porque pudieras reaccionar a sus episodios y subirlos al canal, porque no, si es buena y logra atraparme, seguro lo haré. Así que a ti que estás oyendo esto, me gustaría verte también por allá. Bueno, pues ahora sí, ve por tu bebida favorita, alguna botana, o si vas en tu coche, súbele al volumen. Y olvídate del tráfico un ratito que vamos a desmenuzar mis otras 5 series favoritas. La serie que tengo en la posición número 10 es una serie polémica desde que salió. Muy gustada, muy vista, pero también muy de moda por así decirlo. Y es por eso mismo, porque es una serie muy popular, mucha gente la descarta. Porque entraría como en esa clasificación de series comerciales. Bueno, te estoy hablando de Elite o Elite y te voy a dar fundamentos de por qué considero que es una muy buena serie y no solo otro éxito más juvenil. Va sobre un grupo de adolescentes estudiantes de las Encinas. Esta es la mejor escuela privada del país. En ella ingresan tres alumnos nuevos, pero estos ingresan becados y pues ya te imaginarás toda la lucha de egos y discriminación que presenta esta serie. Hasta aquí pues no hay nada que hayamos no visto antes, incluso a muchos les parece un rebelde wey cualquiera. Pero esta serie tiene unas joyitas escondidas que le dan un giro que la hace resaltar sobre los demás. Muy a modo de How to get away with murder, nos asesinan a un estudiante de las encinas. Y pues ese grupo de jóvenes que son los actores principales son los sospechosos del asesinato y entonces la serie se centra en descubrir quién es el asesino pero no todo queda ahí ya que ese misterio principal imagínate, añádele drama pero mucho, mucho drama temas de religión, de sexualidad un plot twist en cada final de temporada todo eso junto hacen de Elite una serie que te prometo no te va a aburrir en ningún episodio Actualmente la serie va a iniciar próximamente en su cuarta temporada, pero esta será como un reboot ya que cambiarán al 80% de los personajes principales, quedándose únicamente con las actuaciones de Itzan Escamilla, Aaron Paper, Omar Ayuso, Miguel Bernardeu y Georgina Amoros. Respecto a la música ahí sí no hay mucho que comentar, ya que no ha habido hasta ahora algo como un buen soundtrack. Solamente la icónica canción Forever de Churches La cual para la tercera temporada ya se vuelve un referente para Elite Pasemos a mi novena posición Aquí tengo ubicada a la serie de You También es algo popular pero no tanto como Elite Esta serie es protagonizada por Ben Batley Y está basada la primera temporada en su libro que se llama igual You Después en la segunda temporada cuando es lanzada también la hicieron basándose en el libro Hidden Bodies, que sería como la continuación del primer libro de You. Te soy sincero, no sé qué tan apegada esté la serie al libro, pero eso sí, esta serie es muy buena con finales de temporada muy inesperados. Igualmente te atrapa desde el episodio 1. Esta serie se trata de nuestro protagonista Joe, quien a simple vista es una persona cualquiera con un trabajo cualquiera pero este esconde un secreto, que bueno, en realidad es más bien como un lado oscuro. ¿Te acuerdas cuando te conté de la serie Dexter? Pues esta es un tanto similar a él, ya que Joe tiende a desarrollar una obsesión disfrazada de amor, llevándolo hasta los más extremos niveles, al grado de tener que asesinar a todo aquel que se interponga en su historia de amor. Pero otra cosa que tiene esta serie, y de la que quiero platicar a fondo, es el conflicto ético que genera internamente al espectador ya que si mal no recuerdo cuando la veía yo me alegraba mucho por Joe cuando se salía con la suya en algún asesinato y después me decía a mí mismo oye te estás poniendo feliz porque Joe podría ser feliz ahora que asesinó a su vecino y cosas así además en redes sociales generó un tipo de controversia ya que muchas personas comenzaron a idealizar a Joe, incluso algunas personas decían estar enamorados del personaje y le escribían al actor por Twitter cosas como, sí, quiero que Joe me mate y me haga suya y así, cosas muy muy heavy. Fuera de eso, creo que es una serie algo retorcida para mentes retorcidas, pero de que es una buena serie lo es. Hasta el día de hoy lleva dos temporadas y la verdad desconozco si existen planes para una tercera. A mí la verdad sí me gustaría, pero pues esperemos si después hay próximamente noticias. Bueno, ahora quiero continuar con otra de mis series favoritas. Seguro ya has oído hablar de ella. Es La casa de papel. Aquí hay un gran tema con esta serie y será mi mayor logro si consigo convencerte de que la veas si es que aún no la has visto. Mira, te cuento, la Casa de Papel trata sobre un grupo de ladrones, los mejores del mundo, que son reclutados por el profesor. Así es como se hace llamar esta mente maestra en todo esto. Todos son reclutados con la misión de robar la Casa de Moneda de España. Pues sí, se dice fácil, pero si vieran por todo lo que estas personas tienen que lidiar. Ah, y se me olvidaba decirte un pequeño detalle. También es de esas series que te hace entrar en conflicto ético personal porque al final del día pues esperamos que nuestros ladrones protagonistas se salgan con la suya que más bien pensándolo claramente vendrían a ser como un estilo de antihéroes Y bueno, esta serie tiene una historia detrás que me parece muy interesante y te voy a contar Bueno, las primeras dos temporadas surgieron en un canal de España Después de dos temporadas la serie fue cancelada dando fin con la segunda temporada porque ya no había más que hacer y sus audiencias no fueron las esperadas y entonces ahí es cuando aparece Netflix, el grande del video streaming y decide comprar sus derechos para transmitirla a nivel mundial y boom Bella Shao, Bella Shao, Shao, Shao La serie se volvió un fenómeno mundial increíble esas dos temporadas habían roto récords y wow, nadie lo veía venir Entonces es ahí cuando Netflix entró al rescate y deciden revivir la serie Agregando dos temporadas más por el simple gusto Entonces la serie como fue bien recibida de nueva cuenta Es así como la serie pues ya continúa vigente actualmente Y ahorita estamos en la espera de la quinta y última temporada a menos que alguien más decida lo contrario Y bueno, como todas las series que se alargan de más Tienden a perder su encanto y a ir en declive Siento que La Casa de Papel aún está en buenos vuelos Y si no se alarga más, puede terminar por segunda ocasión muy bien Toda esa historia es narrada por Úrsula Corbero Y realmente te invito a que le des una oportunidad Tiene drama, pero es más como ese drama estilo adulto Así que si eres menor de 18 años, obvio, no te recomiendo verla. La Casa de Papel está muy bien escrita y en cada episodio hay algo que le da un giro completo a la historia. La música se vuelve un himno en cada temporada, desde el intro que es My Life Is Going On, interpretado por Cecilia Krull, hasta la música que va saliendo en los episodios, como en esta última con Cuando Suba la Marea de Amaral. La ambientación también me parece muy buena ya que esta serie cuenta con demasiados flashbacks muy bien realizados que sin duda te transportan a la época que te están contando. Actualmente ya iniciaron las grabaciones de la quinta temporada, así que espera los videos de reacción próximamente y seguro tendremos también un episodio del podcast hablando de la casa de papel. Y bueno, ahora quiero remontarme al 2011. Creo que yo estaba en mis primeros años de preparatoria cuando de repente alguien me recomendó ver una serie que estaba causando mucho revuelo en Estados Unidos. En aquellos años esta serie de la que te voy a platicar iba apenas en su segunda temporada y aproximadamente llevaba como 5 capítulos apenas, entonces en ese tiempo no existía nada de plataformas de streaming así que pues yo me la veía online. Esta serie que ahora te recomiendo es Pretty Little Liars, no te miento, pero es tan buena en aquel año esa primera temporada recuerdo que me la vi en dos días episodio tras episodio tras episodio hasta la madrugada me dormía como a las 4 de la mañana por estarla viendo hasta que me puse a la par con la segunda temporada que ya estaba transmitiendo en Estados Unidos, y de ahí semana por semana un episodio porque antes así era como se veían las series un episodio por semana y tenías que esperarte casi siete días para poder ver lo que seguía esta serie ya fue terminada y tuvo 7 temporadas. Fue una serie que despegó alto y terminó muy abajo, no en la audiencia, pero sí en historia. Sus primeras 4 temporadas son buenísimas, excelentes. Esta serie nos cuenta la historia de Hannah, Emily, Aria y Spencer, quienes después de que su amiga líder del grupo, Allison, desaparece, comienzan a recibir una serie de mensajes anónimos firmados por A y este las amenaza con contar sus secretos y pues claro que eso aterra a cualquiera, ¿no? Ya después, estas chicas intentan descubrir quién es la persona que las está amenazando bajo la firma de A. Y sí, puede que pienses que es muy predecible saber quién es A, ¿verdad? Pero pues no, para la escritora de esta serie todo lo predecible se convirtió en su pan de cada día y en cada final de temporada te lo devolvía con una sorpresa muy descabellada y así fue temporada tras temporada y a partir de la quinta temporada yo sí siento que quisieron alargarla más y más hasta que al final obtuvimos un final de la serie muy al estilo de una novela mexicana es una serie buena sí en sus comienzos está en mi top porque esta serie pienso yo que marcó un cambio en la manera de contar las historias y pudo juntar perfectamente el misterio con el drama y le dio a los adolescentes lo que ellos pedían y bajo esta misma fórmula se manejan muchas series ya en la actualidad también algunas películas usan este tipo de fórmula así que por eso creo que Pretty Little Liars es un must en la cultura fila. por último te quiero platicar de una serie mexicana y no quiero que le hagas menos o la menosprecies solo por ser mexicana Su primera temporada es un remake de una serie homónima de Argentina Te estoy hablando de Soy tu fan Esta serie fue estrenada en 2010 y únicamente tiene dos temporadas La historia gira alrededor de Charlie, una chica a quien da vida a Ana Claudia Talancón Charlie se encuentra deprimida por terminar una relación Después conoce a Nico, alguien que se enamora de ella, pero ella no le presta nadita de atención. De ahí se desencadena una serie de eventos muy divertidos que nos va mostrando el crecimiento del personaje de Charlie. Esta primera temporada sí es algo muy predecible, la verdad. Tiene demasiado drama, no sé si se considera incluso un chick flick, pero me gusta porque es una serie de situación muy pero muy divertida. Te juro que cero aburrida. Ya la segunda temporada nos cuenta unas historias un poco más maduras, pero no deja de ser divertida. Los escenarios son muy bonitos porque está grabada en la Ciudad de México y podemos medio entrever un poco cómo es la vida en esa ciudad. La música también es excelente, no tiene en sí como un soundtrack como tal, pero las canciones que son usadas en los episodios son muy bonitas y un poco underground por si te gusta ese estilo. Desde hace años se habla de un regreso para una tercera temporada, pero hasta el día de hoy no hay nada claro. Y entonces te pregunto, ¿te gustaron estas recomendaciones? ¿Te piensas ver alguna serie? Sé que a lo mejor puedes pensar que alguna de estas pues no es una gran serie, pero para mí significan mucho. Tal vez por el contexto en el que las vi, la época, el tiempo, no sé, pero para mí son mis series favoritas. Ahora te toca recomendarme tus series favoritas. Siento que a este top le hace falta alguna serie como de terror o suspenso, algo así del género. Si conoces alguna buenísima que me recomiendes, yo estoy dispuesto a verla. Y bueno, por este episodio ha sido todo. Espero no haberte abrumado con tanta información y tan... Esta plática pero también espero no haberme extendido tanto la verdad no sé cuánto vaya a durar este episodio así que ojalá de verdad le des una oportunidad a alguna serie que aquí te recomiendo y si lo haces me encantaría saberlo te recuerdo que si quieres conocer mis series favoritas del top 5 al 1 puedes escuchar el primer episodio de este podcast gracias por llegar hasta esta parte del podcast te veo en un siguiente episodio chao